1: naturalmente a felicidade me alcança.
0: Pinga Fogo com Sidney Fernandes. Pinga Fogo com Sidney Fernandes. Próxima pergunta também vindo aqui de Bauru agora, perguntando para você. Eu tenho a Cláudia e ela faz a pergunta. É, estou é, tomando, fazendo uso de remédios. Posso ser passista?
2: Atitudes negativas como a falta de perdão, rancor, ressentimento, Desejo de vingança e egoísmo precisam ser cunhadas de enfermidades morais. Tais sentimentos liberam hormônios nocivos à saúde. Se a linha de chegada é a doença, essas posturas devem ser prevenidas e tratadas. É aqui que entra a espiritualidade, um aspecto dinâmico de todas as pessoas que influencia a vida de relacionamento por meio de sentimentos, enfrentamento, propósito e atitudes. Sem problema, Cláudia. É, o que se recomenda é,
1: na aplicação dos passes é que haja uma disciplina principalmente mental, espiritual. Então, é, nós, nós acabamos de receber, inclusive, uma orientação do Departamento de Doutrina aqui do SEAC. Essa orientação, viu, o Theo? Assim que a Mônica Davos libere para nós a versão final... Seria bom que você passasse para o Sérgio para que ele colocasse nos nossos sites, porque são recomendações preciosas para o passista. Dentre elas, é, evitar o álcool. Lembrando que o álcool, às vezes, pode permanecer no nosso corpo até por 72 horas. O, o cigarro. Eu estou escrevendo, nesse exato momento, estou escrevendo um artigo, Théo e Reginaldo, é sobre um passista que existia aqui em Bauru. Eu prefiro não, não falar o nome nem a entidade, mas ele aplicava passes num centro lá da Vila Falcão e eu me submeti uma certa vez ao passe dele e falei, nossa, mas você tem um poder magnético extraordinário. Ele falou, olha, mas nem sempre foi assim. Na época que eu era fumante, eu acabava transmitindo o meu magnetismo junto com a nicotina. Então, aqui precisa tomar cuidado, Cláudia, não é com medicamentos que você esteja tomando, é com o seu comportamento espiritual. Você está se cuidando, está alimentando frugalmente. Durante o dia do passe, você mantém o seu pensamento ligado, às coisas positivas, você se prepara para o passe? Ora, se você consegue, mesmo com a medicamentação que você está tomando você consegue manter-se equilibrada e consegue transmitir e servir de intermediária para que os espíritos potencializem o seu magnetismo, não vejo nenhum problema. Essa pergunta também é feita, não sei porquê, com relação a pessoas de diversas orientações sexuais. Qual o problema de um indivíduo aplicar o PASSE? A gente tem um preconceito danado, né? Tem preconceito de sexo, de cor de pele, de classe social. O que importa é que o indivíduo esteja equilibrado, preparado, como todos os passistas devem estar. Esses requisitos estão preenchidos? Maravilha, aleluia, pode aplicar passos, sim.
0: E a próxima pergunta agora para você O que também. a
1: gente recomenda, Reginaldo, é, desculpe eu interromper pois você. Não,
0: pois não, responde
1: é, no caso, por exemplo, de é, uma mulher grávida, tem que tomar cuidado. Depois de um certo tempo de gravidez, é melhor que não aplique passes, não submeter o feto às é, vibrações do ambiente. É, no caso de a pessoa estar com alguma doença contagiosa, isso não deve mesmo. E também nos casos de desequilíbrios, Aí é, o próprio mentor espiritual, no caso de médiums, ele já é, suspende os dons mediúnicos desse médium. E no caso do passista, deve realmente se abster quando existir qualquer problema que possa atrapalhar o bom andamento dos trabalhos.
0: A Cristina Antônio Forlim, boa tarde para você, Cristina. Ela diz aqui, Sidney, ouvindo suas respostas, sua resposta né, de pessoas que viviam e vivem isoladas, pensei na pergunta, você pode falar sobre os monges?
1: Então, há uma questão em O Livro dos Espíritos que fala especificamente dessas pessoas que se isolam. Há monges muito produtivos, não sei se você sabe, Cristina, os grandes vinhos surgiram... É, desses grupamentos religiosos. Eles plantavam, eles colhiam a uva e passaram a produzir os bons vinhos. Com isso, eles alimentavam a comunidade. É, eu, eu não os enquadraria totalmente nas situações dos eremitas, que se isolam totalmente. Os monges, até onde eu sei, a não ser algumas linhas assim mais rigorosas, os monges, eles se isolam, eles, é, em orações, em estudos, em trabalhos, e eles têm contato com a comunidade. Geralmente, é, os monastérios são abertos para o público assistirem às missas, eles participam de trabalhos benemerentes então, não se enquadrariam propriamente em criaturas que estejam egoisticamente querendo um céu particular tornando-se eremita. Eu nos enquadraria. Aliás, as grandes traduções da, Bí da Bíblia... Aliás, nós temos uma pergunta aí sobre a Bíblia que até agora você não me fez, hein, Reginaldo? Daqui a pouquinho, é. Não é... Não é da
0: Emily que vai, que vai fazer a pergunta para você. Oi? É a pergunta da Emily, daqui a pouquinho.
1: Ah, desculpa, é, eu, eu, é que chegou para mim, não, eu não sabia se havia é chegado para você. Então, é, grandes... É, por exemplo, quando nós tínhamos aí uma multiplicidade de evangelhos, tínhamos dezenas de evangelhos, tínhamos o evangelho de Maria, de Judas, do próprio Jesus, é, aí precisou-se fazer uma seleção dos evangelhos, uma limpeza neles, e aí é, se, o, 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 o Papa Damaclos nomeou um sacerdote chamado Jerônimo, um indivíduo muito competente, conhecia várias línguas para que fizesse essa, essa seleção dos evangelhos. E com isso ele o fez uma limpeza geral e ficamos no Novo Testamento que está hoje. Mateus, Marcos, Lucas e João. Ora, um trabalho feito dentro do monastério, dentro de um convento. Eu não sei se eu estou usando a terminologia correta, porque convento parece que é só de freiras, né? Mas a verdade é que ele estava dentro de uma casa religiosa, isolado do mundo, mas ele precisava realmente se isolar para fazer esse trabalho maravilhoso de seleção, de, de filtragem dos evangelhos apócrifos que existiam. Richard contava que tinha um evangelho lá, em que, eu não sei se era de Judas, em que dizia que Jesus, quando era pequeno, ele se divertia em matar os seus coleguinhas e ressuscitá-los tremendo de uma besteira que não poderia constar de nenhum evangelho. Estas e outras coisas, na chamada vulgata, estou falando só um, um termo mais fácil de entender, é, é uma expressão latina mais extensa, o irmão Jerônimo, o padre Jerônimo, que fez essa seleção, dentro do isolamento dele é, nesse monastério. Então, Cristina não enquadraria esses religiosos como pessoas egoístas que querem alcançar o seu céu particular como os eremitas, não.
0: Próxima pergunta é do Eliseu, que diz assim, Sidney, como transmitir o fluido vital de um indivíduo que tem em abundância para um outro que já está a se extinguir?
1: É o que faz o passista, Eliseu. Ele, sinceramente pretende auxiliar esta pessoa, é, ele só, de moto próprio, não consegue transmitir muito fluido, precisa contar com a ajuda da espiritualidade, e a partir do momento que ele estende as mãos em oração e passa a fazer a doação, como nós fazemos uma doação de sangue, passa a fazer a doação de fluidos, dependendo da necessidade e dos méritos do paciente que está recebendo essa transfusão, os espíritos potencializam o fluido vital do doador para que o doente ou a pessoa que está carente de fluido possa receber ou uma sobrevida, ou um alívio para suas dores, ou mesmo uma partida mais feliz, para a espiritualidade. Eu me lembro, Reginaldo, de que quando a minha mãe estava desencarnando em meus braços, Richard Simonetti chegou no horário do almoço do trabalho dele do Banco do Brasil e a minha mãe não conseguia desencarnar, não conseguia. Richard chegou, aplicou um passe nela e ela partiu tranquilamente. Então... É para você dizer o que às vezes o nosso passe magnético não é apenas para curar a pessoa, mas às vezes para consolá-la, lhe dar um alívio ou um discernimento maior que lhe permita a partida para o outro lado da vida. É bem verdade, viu Tel e Reginaldo? Que depois desse passe que o, que o, o Richard aplicou na minha mãe, ela desencarnou. Ninguém mais queria tomar passe aí no SEAC, viu, com ele, viu? É. O,
0: o, Ser, o Sérgio até tinha uma questão que eu ia te fazer, né, que ele trouxe aqui, trazendo aqui essa questão, é, relembrando essa questão, né, ele fez assim a pergunta, né, que ele ouviu dizer que várias vezes que pediram para que o Richard aplicasse o um passe em alguém no hospital ou em casa, é, algumas dessas ações aí acabavam para a pessoa desencarnar, né, E depois que aplicava esse passe. Aí ele pergunta, era verdade ou não, você acabou de falar, né?
1: É verdade, sim. E ele tinha, eu não sei se era um gatinho, um cachorrinho que estava doente em casa. E a Tânia, a esposa dele, pediu para ele aplicar um passe no animal, né? Ele aplicou o passe e o bichinho morreu, né? Falei, Mas já não era para matar o bichinho. Mas O Richard não tinha influência nenhuma nisso. Ele simplesmente fornecia o seu fluido magnético e a espiritualidade manipulava esse fluido de acordo com as necessidades de cada assistido.
0: Perfeitamente. Até, Oliveira.
2: Bom, Reginaldo, nas nossas informações, agora eu gostaria de lembrar aos nossos amigos que nos acompanham que acessando www.radioceac. Ponto .com.br, ponto você vai conferir é, programas 24 horas. Temos muitas é, muita diversidade de programas na Rádio SEAC, na programação durante a semana. Informando a vocês que caso vocês queiram ouvir novamente os programas Pinga Fogo, toda segunda, terça, quarta, toda quinta-feira você tem a reprise do programa na Rádio SEAC. Não, perdão, quinta-feira... Deixa eu ver aqui a reprise, o Pinga Fogo ao Vivo às sextas. Ah, a reprise é na quinta-feira, às 13 horas. Quinta-feira, às 13 horas, na Rádio CEAC, www.radioceac.com.br, você tem a reprise do programa Pinga Fogo. E todos os dias, excetuando aqui... Deixa eu ver qual dia que é. É tanto mouse aqui que eu acabo me perdendo às vezes. Segunda, terça, quinta e sexta, às 19 horas, você confere o programa... É... É meio que entra na faixa de radionovela, mas é o livro de Sidney Fernandes, um audiolivro, Luzes em Paris. Então, segunda, terça, quinta e sexta-feira, às 19 horas você confere Luzes em Paris, na Rádio SEAC. Lembrando que, durante a semana, são os mesmos capítulos. Então, a semana que vem, os capítulos sequentes e assim sucessivamente. O que pode acontecer de a pessoa não conseguir ouvir em um dia, então ela tem esses dias para conseguir ouvir então, o audiolivro Luzes em Paris, de Sidney Fernandes. E você confere quinta-feira, a partir das... 13 horas, uh, reprise do programa Pinga Fogo. Acesse www.radioceac.com.br São 24 horas de programas espíritas. Tem músicas espíritas, programas, palestras e também são é, disponibilizados nesse site os programas Além do Arco-Íris que o Sidney grava juntamente com o Carlos Luz. Reginaldo? Perfeitamente,
0: agora eu vou dizer a palavra mágica ao Sidney Fernandes, que é pinga-fogo, Sidney Fernandes. É, a Vilma Anjos, que está conosco, ela fala, diz assim, Sidney, tem um filho único, ele se preocupa muito comigo e eu também, um amor lindo. Eu queria saber, eu tenho algum defeito, ou era assim que meu pai e meu marido também tem aí um espírito amoroso, com trato e todo mundo com muito amor. Por isso trato todo mundo com muito amor.
1: Não é defeito não, oh, Vilma, isso é mérito, né? Você fez por merecer esse carinho do seu filho. Tomara que nós, ao chegarmos na idade em que precisarmos de assistência, né? Eu já estou chegando nela, nós possamos contar com um companheiro, uma companheira, um filho, um neto, que possam nos dar esse carinho aí, Vilma. Parabéns por essa aquisição sua, Vilma. O
0: Marcelo conosco também. Marcelo, boa tarde para você. Ele diz, meu irmão é usuário de drogas. Já furtou muitas coisas, materiais minhas. Hoje é o aniversário dele e veio uma ideia de pedir perdão para ele e não o contrário. Será que tive alguma intervenção no meu sonho?
1: Olha, geralmente essas pessoas que enveredam por esse caminho, elas é, infelizmente acabam por sustentar uma espécie assim, de condição de vítimas. Elas se acham vítimas da sociedade, vítimas dos pais, dos irmãos. Como se fosse possível a sociedade ou nós, pais, nós, irmãos, é, modificarmos o padrão vibratório, o mesmo é, macular, o livre-arbítrio dessas criaturas que acabam sendo seduzidas pela droga. Eu entendo, viu, Reginaldo, que é, uma atitude como essa, e eu vi há poucos dias, ontem à noite, ontem à noite eu assisti a um filme que mostra uma menina muito egoísta, que, de repente, cai a ficha para ela e ela começa a percorrer as pessoas que ela tinha ofendido ou trazido algum transtorno. Ela começa a fazer uma via sacra, é, influenciada por um personagem que se aproximou dela eu não vou dar mais detalhes, porque muita gente vai assistir ao filme e eu não quero, como diz o Theo, provocar aqui nenhum spoiler, mas é, essa moça percorre como numa via sacra várias pessoas que inclusive a tinham ofendido e ela faz ao contrário, ela pede perdão, leva um presentinho, é, no caso de uma irmã dela, a irmã dela era muito agressiva com ela. E ela vai até a casa da irmã, e a irmã ela vivia com uma, uma outra moça, uma namorada. E a namorada atende a porta, ela disse que a irmã não quer falar com ela. Falou: não tem importância eu vim aqui para pedir perdão para ela. Na verdade, era uma situação invertida, em que a irmã que a havia ofendido. Mas aquele gesto de humildade dela amoleceu o coração da irmã e fez com que tanto a irmã como a namorada da irmã fossem recebidas na casa dos pais dela e aí você vê o início de um reatamento de relações baseadas na humildade, no entendimento, na aceitação no respeito às ideias do outro, mesmo que a gente não concorde muito com elas. Então, Marcelo, eu não critico você, não. Eu acho que é um gesto de humildade, talvez possa até sensibilizar o seu irmão.
0: O Francisco de Agudos também pergunta para você, boa tarde, Francisco, quando e como o Espiritismo chegou ao Brasil e hoje com tanta credibilidade?
1: O Espiritismo chegou no Brasil... é já no final do século XIX, e muitas pessoas aqui, heroínas nesse trabalho, do qual eu destaco o Bezerra de Menezes, trouxeram as obras básicas, e depois a Federação Espírita Brasileira começou a editá-las. E, na verdade, Francisco, o Espiritismo o Brasil tornou-se o, o, o país mais espírita do mundo. É bem verdade que Chico Xavier teve uma influência muito grande. Nós já éramos um país que herdou o misticismo dos africanos, dos indígenas, mas a influência de Chico Xavier, que criou um espiritismo mais palatável, com obras é, editadas num linguajar mais acessível, eu até não recomendo que as pessoas iniciantes comecem a estudar a doutrina espírita pelas obras de Kardec, porque é um linguajar um pouco difícil, clássico do século XIX, nem sempre é entendível pelas pessoas. Então, grandes espíritos vieram para cá, Dentre eles, eu destaco o Richard Simonetti. Quem quiser começar a estudar o Espiritismo, deve começar pelas obras do Richard. Nós vamos, se tudo correr bem neste ano, nós vamos relançar uma obra de Richard que vai receber o nome, uma capa nova, uma capa que Milton Puga está organizando, está produzindo. Eu tive a honra de colaborar com essa obra também. É, a, a obra vai iniciar uma série chamada Saiba Mais Sobre, e a primeira dela será essa, Saiba Mais Sobre Espiritismo. É um relançamento de uma obra de Richard que traz res, é, resumidamente, sinteticamente, todo o conteúdo da doutrina. Então, Francisco, eu entendo que no Brasil várias pessoas colaboraram, dentre elas aquele que eu já citei, de Bezerra de Menezes, mas Chico Xavier teve uma importância fundamental nisso. E Richard Simonetti, eu reputo como o escritor e orador mais lúcido que o Espiritismo já teve no Brasil. Ele e nós estamos seguindo as suas pegadas, agora com esse relançamento de uma das suas obras, podemos fortalecer mais ainda a doutrina espírita no Brasil e fora do Brasil, porquanto as obras de Richard estão espalhadas pelo mundo aí, com várias traduções.
0: A Emily conosco também, boa tarde para você, e pergunta, qual a importância da Bíblia para o Espiritismo?
1: Ah, sim. Sem dúvida, Emily. A Bíblia é tão respeitada por nós, espíritas, como pelos irmãos evangélicos, católicos. É bem verdade que, na parte relacionada com o Velho Testamento, nós temos ali mais a história do povo judeu. Mas nem por isso deixamos de encontrar conteúdos extraordinários. É, nós temos ali todo o trajeto, todo o trabalho realizado por Moisés na condução do povo hebreu, que depois tornou-se no povo judeu. Mas nós, espíritas, nós damos um pouco mais de atenção à parte evangélica, ao evangelho de Jesus, tanto os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, como também nas epístolas, principalmente de Paulo, mas temos várias epístolas, inclusive uma delas do evangelista João, não é bem uma epístola, mas é o chamado Apocalipse, que também é bastante lida. Mas a revelação principal para nós espíritas, respeitando a revelação da justiça de Moisés, é a revelação do amor de Jesus que está sintetizada nos quatro evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. E também pode ser sintetizada mais ainda com o Sermão da Montanha. Quem lê quem estuda, quem assimila o Sermão da Montanha, tem ali toda a obra de Jesus sintetizada, toda a mensagem, a missão de Jesus está ali. E o Espiritismo é o cristianismo redivivo que nos traz de volta. Jesus, é Jesus que volta a falar-nos. E nós, espíritas, fizemos, criamos muitos é, livros em torno do Sermão da Montanha. Richard Simonet tem uma obra extraordinária chamada A Voz do Monte. E eu também tenho uma obra, a minha segunda obra, Em Sintonia com o Amor, que é uma síntese de algumas partes do Sermão da Montanha. Sem dúvida, Emily, a Bíblia para nós espíritas é muito importante.
0: A próxima pergunta é para você responder aqui também, ou conosco acompanhando, como sempre né, nos acompanha aqui, ah, o Reginaldo Marques de Aguiar. Vocês conhecem o Reginaldo Marques de Aguiar?
2: Já ouvi falar, já.
0: É, né? <risos> então, pois bem, ele pergunta para o Cid. Olha,
1: o que destaca no Reginaldo Marques de Aguiar... É o nome, né? É... Não, não. <risos> não eu... tem, tem gente que é meio pretenciosa, né, Théo? Mais ou
2: menos, viu?
1: <risos> Mas o que se destaca no Reginaldo é o filho dele.
0: Isso, o Raul. Você até
1: sabe o nome dele, né, Théo? Raul. Ele adora você. É. Como é que é o nome dele? Raul. 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 É. Ele adora você, viu, Teu? Ele é fanático por você.
0: Obrigado. Pergunta do Reginaldo. Sidney, devemos procurar nossa evolução nos instruindo? Então pergunto, temos o dever moral de praticar todo o aprendizado no bem para sermos exemplo ao próximo e assim evoluirmos e aprendermos
1: juntos? Ah, sem dúvida, Reginaldo. É, a quem muito foi dado, muito será pedido. Então, a primeira, a primeira obrigação, não apenas do espírita, mas daqueles que recebem a graça do Evangelho, aqueles que recebem o conhecimento, tem o dever moral de, primeiro, aplicá-lo em si mesmo, de praticá-lo. De se tornar uma pessoa melhor. Tanto é que a definição do espírita, Reginaldo, é a seguinte: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que venha a envidar para domar as suas más inclinações. Esta definição mostra a nossa responsabilidade perante a doutrina espírita, perante o Evangelho de Jesus. E atrás dela vem uma outra afirmação, de que a maior caridade que nós podemos prestar em relação ao Espiritismo é a sua divulgação. E é o que estamos fazendo neste programa, é o que fazemos quando nos tornamos articulistas, quando escrevemos livros, ou então desenvolvemos de alguma forma algum trabalho para esclarecimento das pessoas. Por exemplo, eu fiquei muito feliz de saber que o Theo está colocando o meu audiolivro Luzes em Paris. É, acho que são todas as noites, né Theo? Eu não sei bem o horário, acho que sete horas da noite que ocorre a reprise do Luzes em Paris pela rádio SEAC. Pois bem, o trabalho do Theo em colocar, é, disponibilizar esse audiolivro é uma um trabalho, é um, é um dever que ele está cumprindo, não perante o espiritismo, que o Theo não é obrigado a ser espírita, mas diante da consciência do próprio Theo, consciência profissional e consciência moral. Ele gosta muito desse livro, acha que vai fazer bem para os ouvintes e colocou lá. É apenas um exemplo, viu, Reginaldo, para mostrar que nós podemos ser úteis em qualquer circunstância, em qualquer momento da nossa vida. Eu me lembro quando eu era funcionário e gerente do Banco do Brasil eu procurava aplicar sempre que possível o evangelho eu procurava sempre praticá-lo tanto intimamente na minha família, mas junto dos meus clientes também
0: Vamos lá com mais questões, o Natalino conosco também, boa tarde para você Natalino e pergunta, é, em outro programa Sidney, te perguntei como me aproximar do meu protetor espiritual sempre disse a familiares e amigos que sempre senti que alguém lá de cima gosta muito de mim, pelo fato de nunca ter passado por grandes dificuldades na vida, seria um familiar ou um protetor espiritual?
1: Em primeiro lugar o protetor espiritual é alguém mais elevado do que nós Houve uma pergunta de uma outra ouvinte na semana passada e eu tive que responder, é, mandando uma mensagem para ela, que não deu tempo de eu responder. Ela perguntou para mim se um filho dela desencarnado, eu acho que há uns três meses, se não me engano, se ele poderia ser o protetor espiritual dela. Então eu expliquei a ela nessa correspondência privada que eu mandei para ela, de que o nosso protetor já nos acompanha antes desta vida, talvez até de vidas anteriores. E ele presidiu, acompanhou, nos assessorou no momento da gestação, ele está conosco durante a encarnação atual, vai nos acompanhar no nosso desencarne e vai nos acompanhar na espiritualidade e nós vamos reconhecê-lo imediatamente. E provavelmente ele vai continuar a sua missão em futuras encarnações que eu terei aqui na Terra ou além da Terra. Agora, pode ser um, um familiar? Nesse livro que eu estou relendo agora, Obreiros da Vida Eterna, é, aliás, está aqui na minha mão, eu tenho um caso aqui de um médico, foi nesse caso que eu me inspirei, viu, Theo, para escrever o artigo Um Médico no Além, é o caso do doutor Gotuso. Pois bem, eu estou aqui lendo o livro e vejo que o Gotuso, de repente, numa sessão espírita realizada lá na espiritualidade, precisar de um médium, a médium Luciana, uma clara evidente, e quem se comunica para orientar Gotuso? A sua mãe. E, ela, e aí ele descobriu que ela era a sua protetora espiritual. Mas espera aí. Como é que ela poderia ser protetora se no momento em que ele, ela estava gerando ainda o Gotuso e, e ela não poderia exercer as duas funções, a de mãe encarnada e de protetora. Mas é que depois do desencarne, ela pode ter pedido a espiritualidade se ela poderia, a partir dali, assumir esta missão de protetora do seu filho. E parece-me que a espiritualidade concordou. Quais são os requisitos? Não é porque é parente, porque pode ser protetor, mas alguns dos nossos parentes ocupam uma situação hierarquicamente, moralmente e espiritualmente superior à nossa e pode acontecer sim de a espiritualidade permitir que ela suma a nossa proteção espiritual. Mas o que mais acontece é que o nosso protetor de vários séculos, Permaneça o mesmo e aproximem-se dele. Então, isso eu imagino que esteja acontecendo comigo agora. Minha mãe, meu avô Joaquim, meu avô Felipe, minha avó do Zolina, eles se aproximaram do meu protetor. E estão assessorando o meu protetor para me auxiliar, me intuir, me ajudar nesta atual encarnação. O que geralmente acontece é isso.
0: Vamos, faltando agora cinco minutinhos, nós temos dez perguntas ainda para a Sidney hum. responder. Gabriela você Damasceno. Você
1: já viu, né, essa pressão que ele me, me impõe, né? Quanto, quanto tempo nós temos? Dez minutos?
0: Cinco minutos.
1: Ah, em cinco minutos você quer que eu responda dez perguntas. Então, eu tô,
0: por isso eu estou a dizer.
1: Não, olha, eu vou, eu vou fazer, que nem o Richard fazia comigo, viu? É, sim, não.
0: <risos> Gabriela, vamos lá, vamos lá. Gabriela Damasceno antes de realizar quaisquer, quaisquer oração, né, ou qualquer oração, seria errôneo solicitar que a oração seja sincera? Estaria colocando em dúvida o verdadeiro sentido, logo, que toda oração pedido tem que ser com sinceridade?
1: Não, eu acho que toda, toda vigilância é, não é demais, não, Gabriela. Eu entendo que é uma autocensura, uma autovigilância que nós devemos impedir a nós mesmos vou ser muito sincero vou ser muito claro, transparente e vou pedir, não coisas materiais mas principalmente inspiração para a minha vida eu acho que é uma medida muito boa, Gabriela
0: Isabel Eliane tenho sonhos com meu pai e até com pessoas que nunca as vi, sempre são bons já acordei porque falou porque falou, vocês estão em perigo e me pediu para, pedi para esperar e, de repente, era uma situação de assalto na, in na infância. Tive uma amiga, eh, seu pai que seu pai fazia até cura através de oração. Sempre me falou que eu tinha um dom divino. Isso pode ser algum tipo de mediunidade?
1: Pode sim. Eu entendo que ah, é uma mediunidade muito comum, a ah, da inspiração. E se nós estivermos imbuídos de boas intenções, Podemos, sim, ser alertados, podemos ser inspirados e, durante o sono, no desdobramento, tomar contato ou com o nosso passado ou mesmo com nossos mentores espirituais. Pode acontecer, sim.
0: O Reginaldo tem mais uma questão. Pergunta, Sidney, porque às vezes, mesmo é, nos considerando como boas pessoas, tipo um boa praça, por vezes, na hora de uma tristeza ou raiva é, momentânea, Seria, é, momentânea, por que temos pensamentos não tão bons? Seria influência espiritual?
1: Não, é porque nós somos imperfeitos ainda. E quando nós resvalamos para o negativismo, nós atraímos espíritos negativos também. Então, o é, orai e vigiai vai funcionar muito nessa situação, Reginaldo.
0: A Elisete, em com relação à pergunta do Reginaldo, ela disse ter gostado muito da pergunta dele e também gostaria de saber por que, apesar de sermos boa praça, usou a, mesmo, a mesma colocação, automaticamente na hora da raiva temos um pensamento e as más ações. As mesmas respostas, né?
1: Na verdade, é, o Theo sempre brinca com isso, dizendo que o Pinóquio tinha o grilo-falante num ombro e tinha um diabinho no outro ombro, né? É, é realmente o que acontece se há um espírito que está querendo nos influenciar por um, para o mal, restabelece-se o reequilíbrio do nosso livre-arbítrio o nosso protetor espiritual, nos inspirando para o bem.
0: Eliane Ramos, boa tarde para você também. Um espírita pode desprezar a família de sangue? É normal
1: isso? Não, não. É, ao serem circunstâncias em que haja perigo de vida ou a proteção do próprio corpo, é, eu entendo que é, não apenas o espírita, mas a pessoa que tenha um mínimo de consciência e consideração com seus genitores deve, ainda que o relacionamento não seja ideal, deve preservar seus laços fraternais.
0: Socorro Prado, queria saber se está, é, que estava namorando uma pessoa de outro país e ela falava em amar, mas brigamos, Estão, e, estamos sem falar há 18 dias é, o amor que eu sinto é, é muito amor, ele parece que é, parece até que a gente se conhece há muito tempo e já ficamos juntos, será que é de vidas passadas?
1: Às vezes pode ser Prado como às vezes pode ser simplesmente o encontro com uma pessoa que pensa e fala como a gente. Então, a gente fala que é uma, é uma, uma alma gêmea, mas na, às vezes é apenas um reencontro com alguma é, pessoa que pensa e age como nós. É muito comum isso, a gente encantar-se com alguém sem tê-la conhecido nesta vida. Mas pode acontecer também de ser um reencontro do passado. Agora, muito cuidado, né, Prado? Porque os relacionamentos à distância são complicados. Tem que ter muita prudência, muito cuidado. Porque, às vezes, nós amamos a pessoa, mas ela, às vezes, não nos ama ou tem outros interesses. Então, tem que haver muita prudência, viu, Prado?
0: Aires, Aires. É, pergunta por, por favor me digam, por que sonho tanto com meu ex-sogro, ex-sogra e ex ex-cunhados já desencarnados é, no dia seguinte fico muito mal, o sonho é como se eu estivesse com todos eles e no tempo em que convivemos no mesmo quintal, a sensação é a mesma época dessa convivência cada sentimento que eu tinha por cada um deles em vida, é o mesmo no sonho, é, e é muito louco explicar isso mas me digam o que pode ser, por favor.
1: Várias coisas. Pode ser reencontro com essas mesmas pessoas, mas relacionado com vidas passadas. Pode ser realmente um desdobramento em que você se encontre com essas pessoas, mas se está lhe fazendo mal, eu acho que você tem que revestir os seus sonhos de muita oração, de muito pensamento positivo em favor dessas pessoas. Porque, é, não sei se é o seu caso, mas é o meu caso e da maioria das pessoas, nós atraímos pessoas que agem, pensam e têm atitudes e falam como nós. Isto é, o semelhante atrai o semelhante. Então, é, pode ser é, uma ligação desta vida, como pode ser de outras como pode ser simplesmente uma perturbação passageira que pode ser solucionada com um pouco mais de equilíbrio prepare-se melhor para dormir ouça músicas suaves tenha leituras edificantes faça orações em favor dessas pessoas para que você possa ser melhor conduzido ou conduzida não sei é, para uma situação melhor na espiritualidade durante o seu sono.
0: Perfeitamente respondidas todas as questões, Sidney Fernandes, que bonito.
1: Ganhou é. uma estrelinha, dentro do tempo que você me deu, né? É, ganhou até uma estrelinha, viu?
2: <risos> tá bom. E tirou os pontinhos, então, e eu... tirou os pontinhos pretos. É, usou o alvejante.
1: Tirou algumas manchinhas pretas do meu Ben <risos>
2: Exatamente. Eu quero
1: sim. aproveitar para cumprimentar o Tel, que mesmo com essa transmissão meio manquitola, né, Tel? É. Eu sem poder ouvir o Reginaldo, sem poder ouvir você, nós quebramos o galho aí de alguma maneira. E aí, terminando o programa, você, pelo amor de Deus, arruma essa coisa aí, Tel.
2: Vamos ver o que está que pegando. Nos parabéns
1: por ter conseguido a transmissão assim mesmo com essas dificuldades. Então, eu quero agradecer a você, Reginaldo, ao Tel, agradecer ao Sérgio, que sempre está firme na nossa retaguarda, e desejar que todos, e o Jonatas também, e a você, que mais uma vez me acompanhou, e você sabe que nós fazemos esse programa com muito carinho, com muita alegria, e espero que ele tenha sido útil para eh, o seu esclarecimento, para o seu consolo e nós vamos continuar enquanto Deus permitir, nos der forças nós vamos continuar com a nossa atividade e lembrando aí eh, aquela pergunta lá do Reginaldo e nós temos dever a partir do momento que Deus nos dá algum dom e eu me lembro de uma conversa que tivemos ontem Reginaldo eu cumprimentando você, é, dizendo a você: olha, eu fico muito feliz que, a produz, que o resultado aí com o Theo tenha sido muito bom com o programa Despertar. E eu cumprimentei você, né, Reginaldo? Exato. Porque você jamais sonega o seu conhecimento. E é isso que temos que fazer. Aquele, aquelas coisas boas, as informações positivas, é, os dons inatos que Deus nos deu ou eventualmente até uma situação financeira melhor, ou se estamos aí numa situação de hierarquia, nós temos que distribuir, distribuir isso, oferecê-la para os nossos familiares, mas não somente para eles, mas para todas as pessoas com quem tenhamos contato e estejam carentes desses recursos. Muito obrigado a vocês todos e que Jesus nos abençoe. Estaremos de volta logo, logo, com mais um programa Pinga Fogo, e antes disso, Netel, estaremos juntos novamente na terça-feira, às nove horas da manhã, com mais um programa Reencontro. Sim. Muito obrigado a todos, tenham todos um bom final de semana, que Jesus continue nos abençoando.
0: Perfeitamente, após aí o encerramento também pelo Sidney Fernandes, as palavras finais do programa de hoje, até Oliveira.
2: Obrigado, Reginaldo. Obrigado, Sidney. Obrigado você que nos acompanhou no programa de hoje. Tivemos alguns problemas técnicos, mas eu acredito que a mensagem foi passada. E a gente se fala novamente quarta-feira, às 9 horas da manhã, em mais um programa Reencontro. Um ótimo final de semana para o Sidney, para o Reginaldo, para o Sérgio, para o Jonatas e para você que nos acompanha até agora.
0: Perfeitamente, é, agradeço também você que nos acompanhou, como todos aqui já agradeceram, né? É, se a gente fosse falar o nome de cada um que aqui, mesmo que não fez uma pergunta, mas participou ativamente, deu uma boa tarde, é, esteve presente conosco e também a energia positiva para que a gente pudesse dar continuidade ao programa de hoje. Não existe dificuldade quando se tem amigos, se tem é, uma injeção de ânimo para que possamos é, caminhar e progredir. Que bom que você esteja conosco, continue conosco, é, todos os programas feitos aqui pelo SEAC, eles são feitos para que você possa ter aí uma ajuda, é, tanto ela no conhecimento, melhorar o seu conhecimento ou também a informação. Você que vai buscar, a, vem buscar, sabe o que está querendo. E recebe da forma que está Sendo apresentado para você Agradeço ao Tel, agradeço ao Sidney Jonatas, eh, Sérgio Todos que aqui de alguma forma Direta ou indiretamente participaram conosco E para isso eu peço mais um minuto só Da sua atenção para que a gente feche o programa de hoje Agradecendo pela oportunidade que nos foi dada Querido mestre Em mais um momento Nós pedimos que o senhor continue conosco Continue nos falando Continue nos orientando Continue nos dando sentimento Para seguir caminho. Agradecemos a cada um que hoje participou ativamente, mesmo aquele que ficou quietinho lá. Ele estava ativo, ele estava é, ali no seu momento de entendimento, no seu momento de reflexão. É algo ativo, sim. Por isso, nós pedimos por ele Pedimos para aquele que fez a pergunta, que ajudou a milhares de outras pessoas a também entenderem o que estão passando. Quantas dificuldades
2: nós passamos pelo o Senhor ainda
0: nos dá a oportunidade de estarmos aqui. Para lhe agradecer, estamos também aqui. Obrigado mais uma vez por nos dar a oportunidade de falar, de expressar e, a, de claro, oferecer algo importante para aquele que vem buscar uma palavra apenas. Uma palavra modifica o mundo, uma palavra modifica a estrutura humana de cada um de nós. E por isso, graças te damos mais uma vez. Querido mestre, se assim o senhor permitir, sexta-feira nós teremos mais uma edição do Pinga-Fogo para orientar e dar discernimento e talvez, quem sabe, direção a muitos que buscam. Obrigado, até o próximo programa. Pinga-Fogo com Sidney Fernandes
1: condição de saber exatamente, ou saber o relembrar, como é a espiritualidade. Victor Franklin, um dos maiores gênios do século 20. Ele é o criador da logoterapia. Diz que se a vida tem um propósito, o sofrimento também tem. A felicidade é é um subproduto da rendição pessoal a outro ser. A partir do momento que eu me dedico ao próximo, a uma causa que eu passo a ajudar lo semelhante, procuro fazer este mundo um pouco melhor, naturalmente a felicidade me alcança.
0: Pinga Fogo com Sidney Fernandes. Pinga Fogo com Sidney Fernandes.